0: Amigos y amigas, es un gusto enorme saludarles nuevamente en este espacio dedicado al arte y la cultura, ingeniería con sentimiento. Nosotros formamos parte de la franja cultural y educativa de la Facultad de Ingeniería acá en la Radio Universidad y también a través de la plataforma digital Anchor FM para la transmisión de podcast. Han sido semanas muy difíciles en este país y todos y todas sabemos que la situación apremia, por lo tanto, les Pedimos encarecidamente que continúen llevando a cabo las medidas sanitarias para evitar los contagios del coronavirus. No hay que tomarse esta enfermedad a la ligera. Por favor, mantengan las disposiciones sanitarias. Continúen utilizando mascarilla, desinfectando las manos frecuentemente cada vez que ustedes salgan, cada vez que ustedes tengan que tocar dinero. Y por favor, cuando no tengan que salir, permanezcan en casa respetando la distancia social, manteniendo la higiene, utilizando mascarillas, vamos a lograr aplanar la curva y vamos a lograr evitar que los contagios sigan en escalada. Esta semana les hemos preparado la segunda parte del conversatorio de la literatura y la ciudad de Guatemala con los escritores Pep Valcárcel y la novelista Carol Sardeto. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de el Centro Cultural de España en el edificio LUX. Agradecemos al CCE, a los escritores invitados por su amabilidad y por habernos dedicado este tiempo para compartir con nuestra audiencia sus interesantes puntos de vista acerca de la literatura y la ciudad. También agradecemos a nuestros amigos de la FIUSAC, la doctora Gracie Calderón, ...y la decana, la ingeniera anabela Córdoba... ...por brindarnos este espacio para poder llegar hasta todos ustedes... ...aún en estos tiempos difíciles. Les saluda este amigo y anfitrión de ustedes, Marlon Francisco. Sin más preámbulo, vamos a escuchar el final de la intervención de la maestra Carol Sardeto ...y a continuación vamos a escuchar la intervención del escritor Pep Valcárcel Estamos en Ingeniería Consentimiento un espacio dedicado al arte para vivir.
1: Y luego, a medida que transcurre la historia con mayúsculas, o sea, no me refiero a la historia de la que se cuenta en la novela, sino la historia del país, la ciudad se va llenando de una iconografía siniestra, ¿verdad? El lugar donde asesinaron al embajador de Estados Unidos, eh, que se yo el lugar donde mataron a no sé quién, la embajada de España... ¿Verdad? El esquema de la Embajada de España. Entonces, quiere decir que esta ciudad está marcada con una historia sangrienta y esos acontecimientos sucedieron en un espacio geográfico, ¿no? Ahí están. Ahí están las placas donde mataron a Oliverio Castañeda. Ahí está la placa donde mataron a. a ahí, en la zona, ahí en la zona 9, donde, a, a Meme Colón, por ejemplo, ¿no? Yo el otro día platicaba con una, una muchacha y me cuenta que saliendo del colegio ella vio eh, a este el cadáver del embajador este norteamericano que mataron, ¿no? Y me dice, nunca se me olvidó qué grandes tenían los zapatos, me dice. Porque claro, era un muchacho en los 10 años ¿no? que andaba caminando por su barrio y de repente estaba, pues, estaba el, el, está, este cadáver, ¿no? Sin embargo, la tragedia colectiva, digamos, el horror de la protagonista siendo niña es que algún día quede clavada en algún lugar de la ciudad una tragedia que ella sienta como propia. Sin embargo, la verdad es que la tragedia colectiva es un dolor propio e ineludible que va permeando y trastocando la vida a través del lenguaje. Los habitantes de la ciudad jamás podrán ver aquellos lugares de la misma manera. Porque los recuerdos fantasmales habitan la ciudad que los conmemora aún con su silencio e indiferencia aparentes. Entonces, eso es más o menos la manera en que está tratada la ciudad en, en esta novela.
2: Bueno, yo creo que como, como conclusiones, nos gustaría tal vez eh, pues hablar un, un poco más en, en, en la, pues, las generalidades de, 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 de lo que es escribir desde la ciudad, lo que es este pero cómo influye para ¿cómo, cómo influye la ciudad en, en, en la hora la hora de uno ¿verdad? ahorita que, que Carlos pues, pues justo mencionaba la, la importancia y cómo uno a veces a no se no se, no se da cuenta de eso de, de esos pequeños detalles verdad este yo tengo un cuento en el que repito constantemente las ciudades las ciudades las ciudades y, y solo repito las ciudades feas la ciudad es un lugar sucio y y es curioso porque al final de cuentas eh, la ciudad de Guatemala creo que es un lugar muy interesante para, sobre el cual se, se puede escribir. Eh, creo que, que, que Guatemala como, como, como tal, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, nos vamos a, a tal vez a, a ejemplos como, no sé, que se los, los jueces de, de Arnoldo Galvez. y tal vez no estamos hablando de la, de la ciudad de Guatemala como, como tal, sino que estamos hablando de un espacio, pues urbano, eh, pero es, por ejemplo, cómo este espacio urbano influye en, en todos los personajes. Por ejemplo, algo que me, que me, que me gusta mucho de cómo está escrita esta es cómo, cómo marca la, la diferencia por los sectores, por ejemplo, que estaban los del sector A y B, que estaban incluso pensando en, en llegar a, a acabar con el, con el sector C, ¿no? y, y uno se pone a pensar, ok, este, por ejemplo, nos... nos es algo que, que, que ocurre en la ciudad, o sea, la misma ciudad tiene, tiene distintos contrastes, o sea, hay, hay diferentes ciudades, no es lo mismo que estemos, por ejemplo, en, en Zona 14, que estemos en el lado de Zona 5, y de hecho no toda la Zona 14 es, es, es igual, o sea, hay distintas realidades, entonces, eh, creo que la ciudad de Guatemala es, es algo sorprendente porque pues, la verdad es que creo que es un personaje y es muchísimos personajes a la vez y, y de una u otra forma las ciudades o los espacios siempre han siempre influido influir en, en lo que en lo que uno hace en la, en, en la obra que pues, uno está produciendo ¿no? o sea uno está tratando tal vez uno va a tratar de relatar ese espacio o va a tratar de escapar de ese espacio a través de la, de la literatura eh, tal vez va a crear espacios distintos o, o no sé, o la como, como, como mencionaba, por ejemplo, en el caso de César yo la verdad es que César lo considero uno de los, de los mejores narradores que, que hay en la actualidad y tal vez no, no es lo mejor que, que lo di yo, ¿verdad? porque no he editado, entonces <risa> no, no, es como, no soy como la persona más adecuada para echarle flores pero, pero por ejemplo la forma de trasladar la ciudad a, a una ciudad ficticia a una ciudad más oscura todavía una ciudad pues que, que igual ¿no? y, y uno no sabe cómo se sostiene pero pero que está allí entonces eh, creo que, que no pues, que si vamos a hablar de, de, de la ciudad de Guatemala en eh, eh, sí eh, tenemos pues, muchísimo para hablar tenemos muchísimos autores tenemos muchísimos temas para abordar tenemos muchísimas historias y Creo que una de las últimas preguntas que, que hacías era justo eso de si uno se siente parte de, de la ciudad. O si, sí, 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 si la ciudad es como, como suya o, o, o como nos ha marcado, ¿verdad? Y, y, y justo es eso, o sea, la ciudad. No, pero no, yo yo no la siento mía. O sea, y es por muchísimas razones o sea, siento que es una ciudad de, pues pensada para, para los vehículos a mí me gusta caminar entonces a partir de allí no, 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 no compartimos algo con esta ciudad ¿no? eh, me parece una ciudad súper sucia me parece una ciudad desordenada eh, me parece una una ciudad que, que realmente uno no quisiera que le pertenezca <risa> al final de cuentas y, y cómo, cómo la siente uno pues, pues cómo influye la, la ciudad y al final de cuentas es vuelvo el, el, el cronotopo, o sea el contexto, el espacio en el cual uno habite siempre va a influir de, de una u otra forma en, en cómo en, en lo que se presente ¿no? y si no, por ejemplo, si estamos hablando de un, de un texto que, que, que surge en un espacio urbano en la ciudad de Guatemala pues va a estar influido por por todas estas contrariedades, por todas estas características que, que tiene la, la ciudad misma, ¿no? O sea, por ejemplo, uno se va a la colonia Colomargueta, en la zona 3, y ahí en un cuartito de lámina, en una cama matrimonial, vive una familia entera. Y como por una familia no tiene una familia nuclear, o sea, me refiero a ahí están los papás, o sea, los hijos, los abuelos, o sea... Y, y la verdad es que son cosas que, que, que duelen, ¿no? Y, y pues es como, como la ciudad va a influir en, en la obra de uno de esa forma, o sea, uno va a querer escapar de esa ciudad o va a querer contarla que qué es lo que va a tratar de, de retratar a partir de, 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 de su obra ¿no? entonces eh, pues creo que la ciudad de Guatemala sí está presente, está presente en muchas obras, eh, yo como la, la veo mucho en, en, en la generación X, pero creo que porque es porque es una época huérfana en la cual, por ejemplo, no hay utopías políticas. ¿Qué te queda la ciudad? Y qué es la ciudad? Es un lugar feo. Es un lugar donde compras drogas. Es un lugar donde matan a la gente. Es un lugar donde no todas las personas pueden vivir en las mismas condiciones. O sea, donde miras gente que está viviendo en penthouses de lujo y gente que está en la miseria en la calle que que, o sea, no, no puede acceder a un techo siquiera, no puede. O sea, no, o sea, nos vamos a la biblioteca, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, vamos a ver un montón de gente ahí en la calle, ¿no? Y, y es eso, o sea, creo que, que de una u otra forma, pues, la ciudad nos, nos influye mucho y, y si estamos hablando de la ciudad de Guatemala, es, es ese espacio tan feo que, que resulta bello, ¿no? O sea, desde de su. Desde todas esos. Sí, o sea, es como no sea un ser amorfo que ahí está, que se respira, que, que vive y, y que de una u otra forma siempre te da algún, algún elemento literario, ¿no? Y por lo menos creo que en la literatura, en la, en, la, en la literatura actual va, va a estar presente. Y va a estar presente a, a como la como la vivimos, ¿no? Como la habitamos.
1: Eh, sí, justamente eso pensaba yo mientras eh, hablaba, ¿verdad? Que yo creo que Guatemala, la ciudad, tiene. Yo creo que ha, se ha hecho un, un esfuerzo urbanístico bastante torpe, quizá, pero está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, está todo ese, ese, ese corredor de Daniel a las Américas, la reforma. Eh, que por ejemplo en Tegucigalpa para ese tipo de, de calles, de ese tipo de distribuidoras del tráfico no existen, ¿verdad? O sea, siento que no es que sea una ciudad fea, es que siento que tenemos, es inhabitable, siento que el problema de la ciudad de Guatemala es que se ha convertido en una ciudad inhabitable en el sentido de que eh, cuesta vivirla, ¿no? Sobre todo ahora con esa monstruosidad de tráfico que... Simplemente tiene que ver con la indiferencia, ¿no? Con la indiferencia de los problemas sociales de parte de, de las personas que están a cargo de, de resolverlo. Y aparte de eso, también siento yo que ha habido como una gentrificación de los barrios que antes tenían una personalidad más auténticamente nuestra, ¿no? Y, y eso, pues, nos, nos deja como en una una hibridación un poco insípida, ¿no? No tiene, esa, no tiene ese sabor que, por ejemplo, yo les comentaba que viví cuando era niña, ¿no? Yo no, yo no sé si la zona 6 era bonita o no, o sea, pero era mía, ¿verdad? Entonces a mí no me. Yo no andaba, digamos, pensando en, en compararla con París, digamos, ¿verdad? sino que. A mí me parecía bonita me parecía mía y me parecía el lugar donde existía lo que a mí me interesaba, lo que a mí me importaba. Pero ese barrio, que mi mamá todavía vive ahí, no tiene nada que ver con lo que yo viví, ¿verdad? Es eh, absoluto. Mi mamá, por ejemplo, jamás sale de la casa porque no puede caminar en esa en esas calles, ¿verdad? Ella, ella es una persona bastante anciana, entonces no puede ni siquiera caminar porque está no se puede atravesar la calle, lo, lo mata uno un carro, pues, ¿verdad? Eh, o lo asaltan a uno o, o, o qué sé yo, ¿no? Eh, siento como que, que ha degenerado la parte comunitaria de la ciudad más que la parte estética digamos, ¿verdad? Eh, y creo que esas separaciones eh, sociales no se han resuelto, sino que se han eh, solidificado, ¿no? Solidificado de maneras muy concretas. Por ejemplo, esa, esa, ese encierro de las colonias, ¿verdad? Ese, esas, esas garitas
0: detestables donde parece la gestapo y eh, le preguntan a uno de que tiene uno que
1: identificarse y. Siento que todo ese tipo de cosas, esas, esas, esas razor arriba asquerosos, ¿verdad? Eh, siento yo que, que, que hacen que la ciudad sea invivible, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando yo era niña o adolescente, andaba en camioneta por todos lados. Ahora, yo no le daría permiso, digamos, a a un niño a montarse una camioneta para ir al colegio digamos no le daría permiso porque me daría miedo que asaltaran la camioneta y lo mataran bueno entonces estas son estas son cosas que, que son feas por sí mismas digamos más allá de la ciudad no es feo que uno no pueda montarse en una camioneta verdad es feo que uno no pueda caminar en la banqueta es feo que uno se atraviese la calle y los carros aceleren para ver si le logran dar o no, ¿no? Porque a mí me ha pasado, o sea, yo viví cuatro años en Canadá y allá un peatón pone un pie, digamos, en la calle y los carros paran. Entonces, eh, yo a veces he dicho, bueno, vamos a, vamos a probar y, y la, gente, la gente acelera, ¿verdad? Entonces, esa esa es la fealdad de esta ciudad, esa esa ausencia de... De capacidad de convivencia Esa incapacidad que tenemos Para disfrutarnos los unos a los otros ¿no? esa, esa ausencia De espacios colectivos Donde podamos eh, eh, Compartir eh, No solo con los cuates Sino con, 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 con la gente ¿no? Con la gente de la ciudad verdad Y eso que hay Muchísimos eventos y cosas Pero siempre van los mismos A los mismos lugares verdad No hay una intersección de de públicos, ¿verdad? sino que cada quien sabe cuál es cada amigo en su, en su columpio a Álvaro Elzú, ¿no? yo creo que eso es lo que hace fe a esta ciudad bueno. no me refería a, a una fealdad justo como
2: como tal vez en comparación con, con otras ciudades eh, creo que feo me parece un término y, y, y tal vez caro hablar un poco de eso también eh, pues tal vez Sí, justo en eso a, a lo inhabitable que puede llegar a ser, feo en cuanto al desorden vial que hay, feo en cuanto a lo peligrosa que puede llegar a ser, o sea, me refiero a, a la fealdad como el sentimiento que, que te da eh, habitar en una ciudad que, que puede ser tan terrible en ocasiones, y tal vez no en el sentido de, de compararla con, con otras ciudades, porque pues la verdad es que sí, o sea, cada, cada ciudad tendrá su, su fealdad, tendrá sus sus contrastes, ¿no? Pero pero creo que en, en este caso eh, sí, y justo lo, es lo que decía Karol, de, de que es, es difícil vivir en esta ciudad, es difícil respirar, es difícil caminar, es difícil sentirse seguro. Entonces, pues eso creo yo que hace que, que la ciudad sea
1: fea. Claro, también hay que considerar el tamaño, ¿eh? O sea, cuando la ciudad es... Eh se vuelven grandes o gigantes, ¿verdad? como hay, no Guate, pero hay otras ciudades que son verdaderamente sí. gigantescas, que uno cuando oye, que viven 40 millones de personas en una ciudad, uno dice, wow, verdad, este hormiguero humano, qué complejo, o sea, no podemos hablar de una sola ciudad cuando hablamos de estas mega, mega ciudades, ¿no? Eh, pero yo creo que hay cosas que sí podemos puntualizar eh, y es que creo que los guatemaltecos hemos perdido la alegría de estar juntos y yo creo que esa alegría de estar juntos también tiene que ver con las heridas, ¿verdad? Porque nos pasó el conflicto, Emma. o sea, no es que no nos pasó, nos pasó encima y destruyó muchas cosas, ¿verdad?, no creo que seamos los mismos, o sea, no somos las mismas personas y, y comprender esa esa manera en que nos atravesó. Lástima que nos atravesó de esa manera, yo tengo un hijo que vive en Asia y lo fui a ver en Vietnam y ellos tuvieron la guerra en la misma época, y una guerra por supuesto que para ellos fue absolutamente devastadora, Todavía están luchando en contra de cosas como la gente naranja y cosas así que dejaron a generaciones deformes, etcétera, Una cosa espantosa. Pero hoy día eh, la gente disfruta su ciudad de una manera impresionante. O sea, uno mira a la gente comer en la calle. Cuando les digo que comen en la calle, no me refiero a la gente rica que puede ir a un restaurante, sino que, que sea una señora cocina un caldo sabroso, pone cuatro banquitos de plástico y la gente llega ahí a comer, ¿no? Y en la noche las, las aceras están llenas de puestos de comida donde la gente sale a la calle a disfrutar la ciudad. O sea, los parques, o sea, unos parques divinos, ¿verdad? Que afortunadamente los franceses cuando los colonizaron hicieron un montón de parques increíbles, desafortunadamente la ciudad de Guatemala no los tiene. Pero uno mira a la gente disfrutarlos, o sea, están ahí en la mañana haciendo tai chi, están ahí en la tarde tomando, hay mesitas tomando té enfrente del río, del lago, lo que sea, ¿no? Eh, están haciendo deporte, están ahí, me acuerdo de una pequeña ciudad donde había un río y están las barcas y la gente subiéndose a las barcas que como que hacían comidas adentro de las barcas recorriendo el río, o sea, eso es vida, ¿no? Esa es la vida, la vida comunitaria, es gozar de la existencia en el espacio público, ¿verdad? Entonces, eso, gozar la existencia juntos en un espacio público, esa alegría de, de la existencia comunitaria es la que yo creo que perdimos, o sea, la perdimos y no... no lo que creo es que tenemos que buscar una manera de recuperarlo, pero la verdad es que no sé cómo, porque se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Se han hecho esfuerzos, los festivales del centro histórico, aún estos eh, rollos un poco cursis que hacen para Navidad en el parque, pero igual, ¿no? Eh, pero siento como que de todas maneras hay algo ahí, hay, hay como, una, como un mueble, ¿no? Como un vacío que. Que no hemos quizá logrado, tal vez porque no hemos logrado resolver nuestros problemas realmente en el fondo, y, y hay alguna como tristeza interna de lo público, ¿no? Eh, que, que, que bueno, ¿no? la ciudad no puede ser indiferente a, a ese efecto, ¿verdad?
3: Muchas gracias por sus comentarios. Eh, en efecto, hay una hay toda una experiencia vital en moverse por la avenida Bolívar, por el Atanasul Sur, el vecino ahí, un tramo de la terminal, este, pues la zona 3, la zona 18, la ruta al Atlántico, que no dejan de ser parte de esta ciudad, ¿verdad? El centro histórico, el sur de la ciudad, la Universidad Nacional, eh, el esfuerzo que se hizo al final de los 70, principios de los 80, con... Eh, Proyectos de habitacionales para,
0: para maestros, para,
3: para la clase trabajadora, ¿verdad? Para militares, policías, eh, maestros, enfermeras. Me refiero a Juyú, Venezuela, Bellos Horizontes, etc. Toda la parte de la zona 12 también. Este, Son territorios en los que tenemos amigos, familia, vecinos, conocidos. este, Y con los que nos relacionamos constantemente.
1: Bueno, yo lo que, lo que iba a decir es que sería un buen proyecto hacer como una recopilación, ¿verdad?, de, de narrativo de, de, la, de la ciudad, ¿verdad?, así que se lo dejamos aquí al <risa> Centro Cultural como inquietud, porque yo creo que sería, sería interesante hacer esa digamos, esa recopilación, ese estudio, ¿verdad?, de, de, de la ciudad vista desde, desde, la, desde la novela, ¿no?, de que, cómo ha sido narrada la ciudad. Porque también una cosa que pasa con nosotros los guatemaltecos es que no guardamos mucho registro de lo que nos pasa, en nuestra, de, de las cuestiones, ¿no? O sea, no, no somos un país que, que vaya construyendo La cultura es como un edificio, ¿no?, pero aquí... Eh, desafortunadamente nosotros tenemos una enorme riqueza que no logramos ver porque ese edificio no está, no está construido, ¿verdad? Es la ingeniería cultural que, que le hace falta al país, ¿verdad? Entonces yo creo que para eh, conmemorar a la ciudad es necesario eh, hacer muchas cosas, inclusive darle valor a esta ciudad, ¿verdad? Darle valor a, a, a lo que significa sus a sus memorias, ¿verdad?, a, a cómo ha sido vista por alrededor, a, a través de todo este tiempo, ahora Matros Montúfar, Pepe Mía, eh, Miguel Ángel Asturias, eh, de tantos, o sea, es, la verdad es que hay muchísimo, Arevalo Martínez, un ex de Pericles, por ejemplo, ¿verdad?, narra toda esta época de Estrada Cabrera, en fin, yo siento que sería muy interesante, este tema de, de, de construir esta, esta idea de la ciudad, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres de significado ¿verdad? o sea, y los significados se construyen, nadie se los entrega a uno regalados o sea, si le queremos construir significado al espacio donde vivimos pues hay que hacerlo, hay que construirlo
3: Gracias Carol eh, estamos en la tarea entonces de la construcción de, de los significados de lo simbólico, de de nuestra percepción de la realidad, ¿verdad? de la realidad de la ciudad eh, muchas gracias por tu tiempo por haber eh, tomado eh, también la energía y el tiempo para contarnos estos puntos de la ciudad que aparecen en compasión absoluta eh, el libro, tenemos dos ejemplares en la biblioteca, pueden acercarse a leerlo hay otro libro de Carol también eh, el tarot. Ah, sí, el, el
1: discurso de loco. El discurso
3: de loco, ajá. Eh, creo que tenemos algún otro título por ahí. Eh, lo pueden venir a leer a la biblioteca, si lo quieren llevar a casa, también tenemos servicio de préstamo externo. Eh, ya conocieron a la autora, es eh, amiga de esta casa, la invitamos constantemente a algunas actividades, más o menos a lo largo del año, ¿verdad? Les pido por favor un fuerte aplauso para ella.
0: Muy bien amigos, este programa ha terminado con las palabras de despedida del evento de el moderador del Centro Cultural de España. Ha sido un gusto enorme poder contar con su audiencia, esperamos pues, recibir comentarios respecto a los temas que hemos presentado en el programa. Sabemos que ha sido un cambio drástico tener la modalidad de podcast cada 15 días de media hora en lugar del programa habitual de cada viernes a través de la 92.1 FM durante una hora. Sin embargo, les queremos agradecer el adaptarse a estos cambios, les queremos también pedir que sigan en sintonía del programa, que sigan en sintonía de toda la franja ahora en esta modalidad desde la plataforma de Anchor FM y les prometemos que en la próxima transmisión vamos a traerles nuevamente un tema destacado de la novela, el cuento, la poesía, la música, la fotografía, la actuación, la pintura, todos los temas que abordamos acá en Ingeniería con Sentimiento. Va a ser un gusto contar con ustedes, tenemos preparadas novedades para los próximos programas. Comprendemos que es muy poco probable que regresemos a la modalidad presencial en las semanas por venir, debido a que la pandemia está alcanzando un momento crítico. Sin embargo, nuestro compromiso es continuar llevándoles lo mejor del arte y la cultura de sus exponentes guatemaltecos, en particular de aquellos jóvenes ancarlistas que han destacado en las ramas del arte. Sabemos que ustedes están al pendiente de nuestras transmisiones y eso se los agradecemos de corazón. Les prometemos temas innovadores, relevantes y, por supuesto, traerles sorpresas ya sea musicales, invitados muy muy interesantes, que nos aporten en nuestro acervo cultural y que podamos conocer un poco más de su obra a través de estos espacios, tanto para valorar el trabajo de los artistas guatemaltecos como para nosotros y nosotras también motivarnos, inspirarnos y estimularnos a buscar dentro de nuestras actividades el arte, buscar la manera de desarrollar la creatividad y por supuesto conocer un poco más acerca de la cultura que se lleva a cabo en este país. Sabemos que muchos espacios están detenidos, sin embargo el arte guatemalteco sigue. Hay muchos espacios que siguen difundiendo la cultura guatemalteca a través de plataformas virtuales, hay conciertos, hay galerías, hay muchas actividades específicamente diseñadas para ustedes hay conversatorios, hay talleres. Nosotros vamos a hacerles llegar esta información a través de nuestro espacio ingenieriaconsentimiento.blogspot.com para que ustedes también estén al tanto de cómo pueden asistir a festivales de poesía, a galerías virtuales, a conciertos, a todas las actividades que se están llevando a cabo aún en este tiempo de cuarentena. Ha sido un gusto estar acompañándoles esta media hora. Mi nombre es Marlon Francisco y esperamos volver muy pronto con una nueva dosis de Arte para Vivir. Les envío un fuerte abrazo, por favor, quédense en casa, manténganse a salvo por ustedes mismos, por sus familias y por toda la gente que quieren. Esperamos vernos muy pronto nuevamente.